0: Queridos, nós estamos numa série falando aí de compromisso, Deus tem usado muito os nossos pastores, o apóstolo Willi, semana passada, que pregou durante a manhã e durante a noite, hoje Deus usou muito o nosso irmão Wellington, quem assistiu o culto hoje pela manhã, glória a Deus, foi muito abençoado. E hoje nós vamos continuar falando do compromisso. E confesso para os irmãos que o Senhor me deu essa palavra na terça-feira. E desde então, vem falando comigo todos os momentos, todos os dias. E todos os dias eu tenho me prostrado diante de Deus e chorado aos seus pés. No começo, eu diria, eu dizia assim, Senhor, confirma a Tua palavra. Porque muitas vezes a gente acha que é do braço da nossa carne, né? Mas na quarta-feira, eu uso o apóstolo para confirmar a palavra que eu trouxe hoje, que eu estarei trazendo hoje para os irmãos. E da mesma forma que Deus vem falando... Eu creio que Deus falará ao seu coração hoje também. O título que o Senhor colocou ao meu coração está também relacionado ao compromisso, mas o compromisso de Deus em nos moldar. O compromisso de Deus em nos moldar. Deus sempre teve compromisso com a nossa vida, ainda nós... Entoamos os louvores em relação a isso. E eu acho lindo porque o Espírito Santo, ele trabalha o tempo todo. É no louvor, é na palavra, é numa oração antes do culto. Como Deus usou os irmãos, tanto da, da diaconia, como dos voluntários em oração. E Deus vem trabalhando, por quê? Porque ele tem um compromisso em nos moldar. Quando Deus, lá em Gênesis, início de tudo, ele pegou o barro e diz a palavra do Senhor que ele formou o homem e colocou nas suas narinas o fôlego de vida. Aqui começou o compromisso. Mas se nós formos ver e estudar a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos versículos que mostram o compromisso de Deus em nos moldar. Lá em Salmo 139 diz o seguinte: Tu criaste no meu o íntimo do meu ser e me teceste desde o ventre da minha mãe. Tecer, que coisa linda! Outro dia eu tive a oportunidade de acompanhar uma tecelã e ela ali, dedicada na frente daquela obra, ela ia cada fiozinho, trabalhando cada fiozinho. tantos fiozinhos, não sei como é que chama, porque eu não conheço a técnica, mas tantos os fiozinhos é, na horizontal como os fiozinhos na vertical. E ali não podia faltar nada, nem um pontinho. Sem contar que ali ela ia planejando... A figura que ia ficar naquele tapete. Imagina que Deus disse isso, que nos teceu no ventre da nossa mãe. Olha o cuidado, o zelo e o planejamento que Deus tinha. E que Deus tem com a minha vida e com a tua vida. Lá em Salmos, um pouquinho mais lá na frente, no versículo 16, diz que os teus olhos viram o meu embrião. Olha o compromisso no ventre da nossa mãe. Lá em Jeremias, Deus falou com Jeremias e falou assim, no ventre da tua mãe te escolhi. Olha como Deus está envolvido com a minha vida e com a tua vida. A ponto de dizer... Eu te conhecia no ventre da sua mãe. Lá em Isaías, o Senhor diz assim, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de Tuas mãos. O compromisso de Deus conosco que somos barro em nos moldar. Em trabalhar com a minha vida. Em trabalhar com a tua vida. Só que o Senhor Jesus disse que na vida nós teríamos aflições. E ele disse Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, queridos, há momentos na nossa vida em que nós passamos por aflições, Há momentos que nós passamos por tristezas, dificuldades e nós que somos um vaso, nós começamos a ter algumas marcas no nosso vaso, algumas rachaduras, algumas partículas. Quebradas. Viramos caco. Marcas. Muitas vezes nós estamos tão marcados que o vaso ele perde a sua configuração de vaso. Sabe, queridos, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Todos nós, Somos feitos de barro. Temos a simplicidade do barro. Mas nós temos um que cuida deste barro. E ele, com a mesma matéria, com a mesma obra-prima, ele tem a possibilidade, ele tem. Liberdade de amassar e fazer um vaso novo. Você pode dar glória a Deus por isso? Aplausos e Ele vai fazer isso até que cheguemos à perfeição. A pergunta é: você está preparado? para ser moldado e reconstruído? Vou repetir a pergunta. Você está preparado para ser amassado e ser reconstruído? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro... E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro ao casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Só para você ter um contexto aqui. Jeremias, como nós falamos, foi escolhido no ventre da sua mãe. Jeremias, nós conhecemos como o profeta chorão. E ele foi escolhido por Deus para profetizar em Judá. Só que Jeremias tinha uma baixa autoestima muito grande. Ele dizia, não, eu sou novo. E o Senhor dizia assim, vou eu colocar palavra, as palavras na tua boca. Vá e profetize. Só que Deus ainda falou assim, olha, mas... É, Fica preparado, porque hum, talvez eles não vão entender a sua mensagem. É um povo rebelde. Mas vá, porque eu estou contigo. Esse é o contexto de Jeremias. Aí vocês vão perguntar para mim, mas por que que Deus... Deus já tinha escolhido ele no ventre da sua mãe, já tinha conversado com ele, que ele iria com, junto e que ele colocaria a palavra na boca, as palavras na boca de Jeremias. Mas por que então, Jeremias, Deus mandou Jeremias ir até a casa do oleiro? Desce, vá à casa do oleiro. Porque Jeremias queria ensinar algo para Jeremias. Deus queria ensinar algo para Jeremias. E essa lição, eu convido você a aprender comigo. Na cartilha, no livro didático de Deus, nós aprendemos que quando Deus falou, levanta-te, Deus tinha um propósito sabe o que eu aprendo aqui que provavelmente se ele disse a jeremias levanta-te é porque ele estava em outra posição talvez deitado talvez sentado e todos nós sabemos que quando nós estamos na posição quando nós estamos deitado a nossa visão a amplitude da nossa visão ela é menor se eu estou deitada, eu consigo virar para cá. Contemplo o que tem aqui, o teto, talvez um pouco à frente e do outro lado. Só que Deus queria ampliar a visão de Jeremias. Então, ele disse, levanta-te. E nessa liçãozinha também, o Senhor queria ensinar para Jeremias... Posicionamento, ainda o nosso irmão Wellington já falou hoje de manhã sobre posicionamento. Queridos, quando eu estou prostrado, deitado, eu tenho dificuldade, inclusive no meu posicionamento. Quando eu fico em pé, amplio a visão, me posiciono, Inclusive, as coisas que eu tenho, eu tenho até a mobilidade para caminhar, pegar, enfim, eu consigo, inclusive, interagir com o meu ambiente. Só que prostrado, paralisado, inerte, eu não tenho essa mesma desenvoltura. Se nós formos ver na Bíblia, nós encontramos vários versículos que diz: Levanta-te. Em Ezequiel 2,1, Filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Aqui foi simplesmente quando Deus, só quando Deus falou com Ezequiel, por conta que ele se encontrava num momento muito complicado da vida dele. Ele estava no cativeiro, não tinha liberdade. Deus falou, levanta-te. Foi aí que ele conseguiu contemplar e que ele teve muitas visões de Deus. Levanta-te. Jesus, muitos milagres Jesus fez. E ele disse, levanta-te como foi no caso do, mar, do paralítico em Mateus 9. Ele ordenou, levanta-te, pegue a sua cama e anda. Jesus disse à viúva de Naim, jovem, eu te, te mando, levanta-te. Abraão, Deus disse, levanta-te, percorre essa terra. Para Elias, o Senhor disse, levanta, bora comer. Para Jonas, Deus disse, levanta, vai para Nínive. E para Jeremias, Deus disse, levanta-te, desce a casa do oleiro. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que na nossa dificuldade, no momento complicado que nós passamos durante a nossa caminhada, o Senhor não quer que nós fiquemos prostrados, parados, inertes, Deus está dizendo para você hoje, levanta-te, eu sou contigo, glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, levanta-te, Levanta-te. Segunda lição. Deus disse, desça a casa do oleiro. Eu aprendo três é, coisas aqui. Três atividades nessa lição. Eu aprendo aqui primeiro... Obediência, Deus falou, desça, Jeremias obedeceu. Querido, se Deus está falando contigo, obedeça, obedeça. Segunda coisa que eu aprendo, descer a casa do oleiro. Antigamente, a casa do oleiro, ele é, era realmente em lugares mais baixos, porque nesses lugares mais baixos existe umidade. E lá o oleiro ele encontra a matéria-prima mais fácil. Então, quando nós falamos desce a casa do oleiro, nós estamos falando em um lugar mais baixo, em humilhar, me humilhar aos pés do Senhor Jesus. Em súplica, em oração, em jejum, em oração. Queridos, quer vitória na sua vida? Desça aos pés da cruz. Nos pés da cruz você tem vitória contra teu inimigo. Se é preciso descer, desça. Mas eu aprendo uma terceira atividade aqui, uma terceira, um terceiro conteúdo nessa lição. Quando Deus diz desce a casa do oleiro, Ele está dando um norte, uma direção. Porque, queridos, levantar não significa caminhar e não significa Ir ao encontro de, ou ir para algum lugar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós nos levantamos, não adianta eu tentar ir para qualquer lado. Vou buscar aqui, vou buscar lá. Queridos, nós temos uma única direção. A casa do... Oleiro. Para onde você está indo? Você está indo falar com A, B, C? Eu não sou contra, querido. Mas a palavra do Senhor diz nessa noite: vá à casa do oleiro. É Ele que pode te ajudar. É Ele que vai te reconstruir. É Ele que vai caminhar contigo. É Ele. É Ele, queridos. Não saia da casa do Oleira. Aqui, Ele tem coisas que você nem imagina para a tua vida honra essa situação difícil que você está passando é ele é ele que vai te ajudar então não vá para outro lugar vá para a casa do leiro Josué José, desculpa, literalmente ele desceu a cova. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi, ficou como escravo. Mas sabe qual foi o fim de José? Governador do Egito. Ah, queridos, não saia da casa do leiro. Você pode dar uma salva? De palmas para Jesus. Queridos, Namã precisou descer. E quando ele levantou, ele foi curado. Se o inimigo está se levantando na sua vida, desça. Porque ele vai cair. Em nome de Jesus, através das suas orações, através das suas lágrimas, desça aos pés do Senhor e o inimigo vai cair em nome de Jesus. Eu creio. Ai, queridos, Jeremias, ele poderia ter se posicionado. Ah, não, eu não vou na casa do leiro, eu já sei todas as coisas o senhor falou que estaria comigo, não, muitas vezes nós temos que brigar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, quando a gente está numa situação de dificuldade, ai não, eu não vou na igreja, ai não, eu não vou fazer a leitura da bíblia, não tenho vontade, queridos, obedeça. É aqui que Deus vai falar contigo. É aqui que Deus vai reconstruir o vaso. É aqui que Ele vai moldar o teu vaso. Então se coloca à disposição, obedeça, levanta-te, obedeça e desça a casa do leiro. Só que aí, queridos, coloca o versículo novamente, por favor, de Jeremias. Nós passamos pela lição do levanta-te. Nós passamos pela lição dessa casa do, do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso. Então, aqui, neste momento, Deus diz para ele, vai para o laboratório. A liçãozinha vai ser prática. Vai para o laboratório. Vai ver como é que se faz o vaso. E eu queria convidar os irmãos também a entender o processo do vaso. Queridos, primeiro processo é separar o barro. Vocês sabiam que eh, nós temos muitos tipos de barro e que nem todos os barros, eles podem ou eles estão preparados para serem eh, vasos? Eu achei tão interessante isso, mas no estudo, onde eu estudei pela internet, não tinha uma referência. E a gente fica com medo, porque na internet tem de tudo, viu, irmãos? Não é tudo que a gente lê que a gente pode confiar. Aí eu peguei o WhatsApp, entrei em contato com o Renan, porque o corpo de Cristo é lindo, queridos. Um completando o outro. Eu disse, Renan, você é geólogo? Ele deu até uma risadinha. E ele disse, não, eu sou geógrafo. Falei, mas eu estou lendo uma coisa aqui, Renan, eu vou te mandar para você e você verifica se realmente é fato. E eu perguntei para ele, Renan, é verdade que existem mais de 200 tipos de barro e somente oito conseguem, é para fazer barro? Tem né, é a possibilidade de fazer um barro? Obrigada, viu, Renan? E ele rapidamente fez os estudos dele me mandou Mandou um manual técnico de pedologia. O que, que vocês imaginam né, que é pedologia? Eu logo imagino alguma coisa de pé. Manual de pedologia é o manual da ciência do solo. E aí conversando com o Renan, eu falei: Renan! Aí lembrei da Andressa: é forte igreja. É muito forte isso. Falei, Renan, isso daria uma pregação, um estudo. E Deus falando junto comigo, e Deus falando comigo. E o Renan me mandando. E o Renan dizia assim, pastora, tem aqui um outro estudo que eu ouvi uma vez, que a mesma composição, os mesmos componentes que a gente tem no corpo, tem na terra também. Falei, Renan, do céu, meu Deus. Ah, fica aqui, Renan, o desafio para você fazer um estudo para a igreja. Pode? Glória a Deus. Queridos, não teria tempo para falar e nem competência para falar dos tipos de solo. Mas uma coisa eu te digo. De tantos solos, Deus escolheu oito, eu quero dizer para você. De milhares de pessoas, milhares, Deus escolheu a você e a mim. Glória a Deus Aleluia E não fomos formados com qualquer barro Nós fomos formados com o barro Depois disso Esse barro Que ainda é uma terra meio seca Ele passa pela, pane, pela peneira por quê? Porque no momento que está ali peneirando, é, tudo que é sujeira é tirado dessa terra, desse barro. Então, eu tenho lá restos de um, árvores, folhas, pedras, enfim. E eu fiquei pensando assim, Jesus, e você tem... Tenho certeza que você vai pensar a mesma coisa. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor pega a gente, ó, na peneira. Vai tirando tudo de que tem de ruim na gente. Tudo que a gente traz do mundo, que não serve, Deus vai tirando. Olha o processo. Olha o compromisso que Deus tem na minha e na tua vida. Depois disso, ainda ficam uns turrões. E aí então o oleiro ele pega esse torrão, essa terra seca e, ela vai, e ele vai jogando água para amolecer aquela terra. E aí começa a virar uma massa. A água é a palavra de Deus. Quando nós chegamos e nós conhecemos, começamos a aprender sobre este manual aqui a gente começa a ser moldado, a gente começa a ser, virar um, uma massa que tem uma possibilidade de um molde. Só que aí, queridos, ou oh Jesus. Alguns oleiros, inclusive, pisoteam ah, o barro para que ele fique moldado. Depois disso, querido, eles amassam, o oleiro ele amassa, 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 amassa. Ah, dói. Sabe aquele momento que você já está, você conhece a Cristo? Aquele momento que você conhece a palavra, mas como Deus ele é um Deus de compromisso ele percebe que aquele vaso tem que ser refeito ou aquele vaso ele tem que ser construído então aí é o processo de amassar e amassa e amassa eu não sei, querido das suas dificuldades e eu não sei se você está nesse processo de amassar. Se estiver, está doendo? Aguenta. Aguenta. Esse processo ele é extremamente importante para o vaso. Sabe o que eu entendo aqui? Que muitos, muitos de nós, quando nós chegamos nesse processo... Nós queremos mandar e dizer assim, para oleiro. Está doendo. Eu não quero mais ser amassado. Queridos, todas as vezes que eu passei por alguma dificuldade e eu permiti que Deus me moldasse, a. Ah, Como Deus me honrou lá na frente. Eu quero te dizer. Não abandone nada nesse processo. Seja na sua casa. Seja dentro da igreja. Seja no seu trabalho. A dificuldade não vai tirar você da presença de Cristo. Se isso está acontecendo... É para te moldar, é para que você aprenda alguma coisa. Porque lá na frente isso vai servir para que Deus o use para ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Aí esse barro vai para o centro da roda. Eu aprendo que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Porque senão quando a roda gira, vai Andreia para tudo com telado. Esteja na, no centro da vontade de Deus. E aí o oleiro começa a trabalhar o vaso. Ele começa e gira a roda e trabalha o vaso. Gira a roda e trabalha o vaso. Ele também tira os excessos. Então, ele está trabalhando tanto externamente como internamente. E ele vai, então, coloca a mão dentro do vaso, gira a roda e vai moldando o vaso. Vai tirando o excesso. Excesso do quê? Às vezes, excesso de mentira, soberba. Vai tirando, vai tirando. E Deus sabe que quando ele trabalha dentro, no interior do vaso, quando ele trabalha dentro do nosso coração, o externo fica... vai na, na sequência... Quando Deus trabalha o meu coração, Ele transforma o meu falar, o meu agir, o meu modo de vestir, o meu modo de se relacionar. Deixa o oleiro te mudar, querido. Deixa o oleiro te mudar. Aí depois disso vai para a sala de secagem. Um ambiente que tem vento, que tem é, que circula, que tem a circulação de ar e sombra. E de vez em quando o oleiro vai, muda o vaso de lugar. Porque ele está num processo de secagem. Então, você está lá quietinho, de repente, o oleiro muda o vaso de lugar. Depois disso. <risos> Aí vai para a fornalha. Fogo ardente. Porque Deus já trabalhou tanto em você. Aí o Senhor diz assim, oh, eu derramo sobre ti o meu espírito. A fornalha, queridos, ele tem várias funções. Ele tira o mau cheiro do barro. Ele ajuda no processo de purificação do barro. E ele deixa... O vaso mais resistente. Queridos, é esse o processo que todos nós passamos nas mãos de Deus. Não saia do processo, não evite o processo. É Deus trabalhando na tua vida. A palavra de Deus em 2 Coríntios diz, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Volta o versículo. Ali ele diz assim, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Imagina, né? Ele já aprendeu toda a lição, ele chegou na casa do oleiro, viu todo o processo, viu a peneira, viu o barro separado e ele está olhando lá, Jeremias está trabalhando com o vaso e diz a palavra do Senhor que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Ei, quero te dizer uma coisa, não foi Deus que quebrou o vaso, o vaso quebrou-se. Deixa eu te falar uma outra coisa. O problema não está em Deus. O problema está na matéria-prima. O problema está aqui e aí. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não saia da casa do oleiro. Não fuja do processo. O processo, ele acontece para te aperfeiçoar. Deus é Deus. E Ele não vai te abandonar. <risos> Perceba que até então, Deus não falou com ele. Ele foi, aprendeu a lição, foi para o laboratório. Depois que passou esse processo, aí então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro a casa de Israel, disse o Senhor. Eis que como barro na mão de oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel ah queridos Deus mostrou para Jeremias que por mais que Israel fosse um povo rebelde de duras serviço ele é o oleiro Israel estava na mão dele e assim como o vaso ele reconstruiria Da forma que Ele quisesse. Quando nós estamos como com um, o um coração partido, triste. Quando nós estamos em pedaço, quebrado, Deus está dizendo para você: Eu sou o oleiro. Nas minhas mãos não existe vaso irrecuperável é isso que Deus está falando para mim e para você ele junta os cacos do teu coração ele junta os teus pedaços e com o mesmo com a mesma matéria ele faz um vaso novo se o louvor puder subir aqui. Ah, queridos. Eu fui comprar esse vaso. Cheguei na loja. E olhei e falei para o vendedor. Eu, que... eu quero aquele vaso quebrado. O vendedor falou assim para mim. Eu não vou vender vaso quebrado. Nós não vendemos vaso quebrado. Esse vaso quebrado é refugo. E eu falei para o Anderson, Anderson, conversa com o vendedor. Eu quero comprar o vaso quebrado. Não me venderam o vaso quebrado. Queridos, o mundo não pode te comprar. O mundo não quer te comprar. Mas Deus deu um alto preço por você. Deus te comprou e não tem dinheiro que pague este vaso depois eu tinha que quebrar o vaso porque não me venderam o vaso quebrado que dor o sentimento que eu tinha era de uma alma sendo consumida pelo pecado. Foi difícil quebrar o vaso. Eu tive que me preparar e eu posterguei. Não, não consigo descrever o sentimento que eu tive para quebrar esse vaso. Queridos, fique em pé um pouco. Levanta-te diz a palavra do Senhor, levanta-te eu não sei qual é a tua situação eu não sei se você está em caco se o seu coração está quebrado eu sei que se você descer a casa do oleiro e falar com ele ele reconstrói o vaso. Eu quero nesse momento te convidar. O louvor. O ministério de louvor vai estar entoando. Um louvor. E eu quero que nesta noite você se sinta livre. Você pode ocupar esse espaço. Você pode ir para a lateral. Você pode ficar aí no seu lugar. Você pode dobrar o seu joelho aí no seu lugar. Este é o momento de descer a casa do oleiro. Eu, o apóstolo Willy, nenhum dos pastores pode fazer isso por você. Então você tem a liberdade. Se você quiser chorar, chore. Tire o que... Está te incomodando dentro do teu vaso Se você quiser gritar, grite Não tenha vergonha, esse é o momento de você descer a casa do oleiro Quer ajoelhar? Ajoelhe-se Fique em pé Abraça sua esposa, abra... não sei Eu só sei que é você que tem que descer a casa do oleiro Glória a Deus. liberdade querido você está na casa do oleiro não se preocupe com quem está ao seu lado quem está ao seu lado não vai poder te ajudar o oleiro sim machuca aquilo que está te machucando fale pro oleiro conta pro oleiro de Jesus eu oro juntamente com os teus filhos e em nome de Jesus Senhor nós te pedimos visita nosso coração visita nossa mente visita o nosso vaso e em nome de Jesus Jesus tira toda a rachadura, tira toda a quebradura e neste momento, Senhor, eu me coloco aos seus pés para ser montado, Pai, me sustenta porque dói, me sustenta. Mas eu não quero ficar Como um vaso quebrado
1: Eu não quero ter trincas No meu vaso
0: Eu quero estar como um vaso novo Então Jesus Eis-me aqui
1: Eis-me aqui Faz-me um vaso novo e não em nome de isso. Jesus
0: aos teus pés eu entrego a minha vida
1: e te agradeço Senhor crendo
0: Senhor Jesus que tu farás um vaso de honra Eu declaro na tua vida. Eu declaro na vida de vocês. Vaso de honra. Vaso de honra. Eu declaro na vida de vocês. Vaso de honra. Vaso de honra. Vocês sabiam... Que quando nós deixamos Deus trabalhar do jeito que ele quer esse vaso ele vai pegando um valor imensurável é isso que Deus tem pra você receba em nome de Jesus e dê um lindo aplauso pro oleiro sabe queridos, Deus falou tanto comigo, eu procurei na loja um vaso bonito, mas todos os vasos, o Anderson me ajudou a procurar, minha mãe me ajudou a procurar, mas todos os vasos tinham uma coisinha, um era craquelado, o outro tinha, o brilho dele estava estranho, nós encontramos esse. Ele ele tem aqui uma marquinha. Não sei se dá para ver para vocês. É isso? Dá para ver? Dá? Aí Deus ministrou no meu coração. Perfeito, querida. Perfeito. Só na glória. Ah, queridos quanto nós aprendemos quanto nós aprendemos e eu quero te dizer o oleiro está aqui e o oleiro nunca vai te abandonar em nome de Jesus Queridos, eu de terça para quarta, não, de sexta para domingo, de sexta para sábado, perdão, o Senhor me acordou na madrugada e Ele me falava para eu entregar este vaso para uma pessoa que estaria sentada do meu lado esquerdo e que a camisa. Seria branca e um azul meio lilás. Ele dizia azul, mas vinha a visão de um azul meio lilás, meio, meio roxinho. Ele falava em listas. Ele não falou em xadrez, Renan. Não falou xadrez, mas ele falou listas. Eu cheguei aqui, chamei a diaconia. Eu falei, Fran, me ajuda porque eu não vou conseguir olhar para todos. Mas são listas. Não foi isso, Fran? Cadê a Fran? Foi isso, Fré Então eu só estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. A intimidade é tua com o Leira. Queridos, diante dessa palavra, você que ainda não conhece esse Jesus lindo, que cuida de detalhes, eu quero te convidar, se você não conhece, se entregue a Ele e faça essa oração junto comigo, poderes todos sentar. Eu não estou te oferecendo religião, porque religião não vai salvar e nem salvar a ti eu estou falando de Jesus Cristo o oleiro que vai cuidar da sua vida então eu vou pedir para você fazer essa oração e se você estiver em casa também e você quer receber esse oleiro então faça essa oração comigo Pai em nome de Jesus eu entrego a minha vida nas Tuas mãos... como um vaso na mão do leiro. Cuida de mim, Pai. Cuide dos meus passos. Escreva o meu nome... no livro da vida. Eu Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade... de conhecer a Ti. Em nome de Jesus... Eu te agradeço. Se você fez essa oração comigo, ou voltando para Jesus, ou recebendo Jesus como seu único Salvador, você fez essa oração aqui, neste momento, pela primeira vez, levante a sua mão. Eu não vou pedir para pedir você vir à frente. Eu só quero que você levante a sua mão, que eu quero te conhecer. Se você fez essa oração, você aí de casa, se você escutou o quanto o oleiro pode fazer na tua vida e você fez essa oração pela primeira vez, dá um oizinho pra gente. Eu quero te conhecer, diga aí, coloca aí no chat, eu. E aqui querido, se tiver alguém, eu quero te conhecer, nós queremos orar por você, nós queremos cuidar da tua
1: vida. Glória a Deus.